0: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Con la llegada del 2018 nos llegaba esta semana pasada un curioso y breve comunicado. Y es que dos de los principales empresarios, como son Ramón Valencia y Simón Casas, anunciaban un acuerdo de colaboración. Indagando un poco más en ese mail, el escaso texto remitía como objetivo de esa unión el deseo de potenciar todos los vectores entre desarrollo de la tauromaquia, priorizando el fomento de la calidad y la protección de los nuevos valores, y cierro comillas. Si alguien entiende esto que me llame y me lo explique. Yo creo que no hace falta cualigarse para tener esos objetivos maximalistas, ¿no? Entre ambos empresarios suman las plazas de Madrid, Sevilla, Valencia, Nimes, Málaga y Alicante, una especie de monopolio empresarial con varios de esos costos más importantes de nuestro país y de Francia. Y todo monopolio no es positivo cuanto que limita el mercado si impone sus condiciones. Esta unión está entre Valencia y Casas, en el que no sabemos si hay otros terceros a los que les conviene esta asociación. Un tapado, al que le gusta siempre estar eso, tapado. Los empresarios han sido y son los principales implicados en la menguante situación económica de la fiesta. Ellos fueron los que no supieron aprovechar la coyuntura en tiempos de bonanza para hacer frente y actualizar las estructuras de este espectáculo. ¿Qué pasó cuando llegó la crisis? Pues que nos llevó casi por delante, sin ideas, sin capacidad de reacción para mantener al público los tendidos. Madrid y Sevilla, las dos plazas más importantes de España y en manos de Casas y de Valencia, siguen padeciendo esa bajada sustancial de abonos y de público. El estamento empresarial sucumbió y mostró una más que preocupante artrosis estructural. Ya no valía abrir la taquilla y esperar a que llegase los paganinis. Ninguno se atrevió a tocar los dineros de los toreros, pero sí el de los ganaderos. Nadie quiso atajar la situación desde una patronal como esa Noed, sin incapacidad de reacción para ser interlocutor ante las distintas administraciones para intentar reducir el costo impositivo y organizativo de un festejo taurino. La nada. Los inviernos siguen pasando sin que nada en el sector empresarial se mueva. Ninguna idea, ninguna acción, como reconoció el pasado mes de diciembre en este programa Nacho Lloret. Que Simón Casas y Ramón Valencia proclamen una unión de fuerzas no deja de ser algo anecdótico si no viene acompañado de acciones concretas, que de momento no han anunciado. Estaremos expectantes. Comenzamos. Comenzamos. Sixto Naranjo. El Aldero. COPE. Estar informado. Y como todas las semanas, ya tengo que saludar a quien está aquí a mi lado. Pilar Rabat. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
1: buenas, Sisto, ¿qué tal? Y
0: Javier Fernández de Maldomingo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto? Muy buenas. Pues hacemos como también, como todas las semanas. Conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
1: Simón Casas y Ramón Valencia anuncian un acuerdo de colaboración para potenciar todos los vectores de desarrollo de Gatauromaquia.
2: Fallece el empresario Pedro Balañá, último propietario y empresario de la Monumental de Barcelona.
1: El Coliseo de Arles presenta las combinaciones de sus ferias de Pascua y el arroz el Juli matará una corrida de su ganadería de Ifreisio por primera vez.
2: Alberto Aguilar anuncia que dirá adiós a los ruedos a la finalización de la temporada 2018 por culpa de la acogida que sufrió en la Feria de Cali del año 2013.
1: Enrique Ponce se lleva la Catedral de Oro como triunfador de Manizales al cortar cuatro orejas y un rabo e indultar un toro de Ernesto Gutiérrez.
2: La Fundación del Toro de Lidia incorpora a su patronato a Cristina Sánchez, Juan malamet y Lucía Núñez, ganadera de la Palmosilla.
1: Las ventas recibió durante 2017 más de 90.000 visitas turísticas y prepara un novedoso tour virtual para este año.
0: Y como todas las semanas también tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción. Dos mails y redes sociales, Pilar.
1: Empezamos con mails. Esto albero.cope.es o toros.cope.es En Facebook, muy fácil, buscáis como albero cope y en Twitter, arroba alberocope. Bueno,
0: y nos asomamos a esas redes sociales en concreto a nuestro perfil, en la red social Twitter en arroba alberocope, para conocer qué se ha dicho en estos últimos días sobre esa acuerdo entre Simón Casas y Ramón Valencia Pelar.
1: Mario Castro nos dice que los monopolios son malos en todos los sectores, pero en Etaurino cierran muchas puertas a otros empresarios con ideas. Sandra Ruiz cree que ya podían haberse unido para haber licitado por la Plaza de Vitoria. Y Rafael Moreno opina que han dado pocas explicaciones sobre en qué consistirá esta unión.
0: Pues ya sabéis, albero.cope.es o toros.cope.es En Facebook nos encontráis como facebook.com barralberocope y en Twitter alberocope. Pero seguimos leyendo.
3: Mi vida es censurar las ven a mi destino la apretan las bombillas y con vino manzanilla he brindado por la pena. Hoy me he quitado el disfraz de cordero y de mi vida he vetado el fracaso. Hoy se despide el tonto, el embustero, un egoísta, culero, vanidoso, payaso.
0: Yo creo que hay que empezar hablando, lo hemos comentado en los titulares, con un nombre propio de esta última semana: es Alberto Aguilar, que anunciaba su, su adiós a los ruedos cuando concluya esta temporada de 2018. Y qué traicionero, ¿no? Qué traicionero es el toro muchas veces y, y esa lesión, ¿no? Esa cornada que sufrió en la Feria de Cali del año 2013. Bueno, pues finalmente, ¿no? Eh, y desgraciadamente. Pues se, se va a hacer llevar por delante a, a un torero, ¿no? Eh, que sobre todo, y, y a carta cabal ha demostrado una honestidad brutal en el ruedo y sobre todo sin que nadie supiese lo que tenía encima, ¿eh?
1: Y se lo ha ganado, ¿no? Todos se van han ganado, pero es verdad que Alberto se lo ha ganado, pero también se lo han quitado muchas veces, ¿eh? Mm. Todo lo que se había ganado en los ruedos. Y bueno, pues evidentemente no será una y no habrá sido una decisión fácil, pero cuando no se puede y no se está por 100%, pues hay que tomar esas decisiones.
2: Tiene que doler una barbaridad, yo creo, estar obligado a dejar lo que más te gusta, a dejar tu pasión, a dejar tu carrera, tu profesión, por, por un percance que, fíjate, hace ya cinco años. ¿Qué? O sea que, uf, es una pena, pero... Y encima es un torero, lo que decía Pilar, un torero tremendamente honrado. Cuando ha estado en las tertulias con nosotros de San Isidro, <risa> le ves hablar con una afición de la fiesta, con una
0: pasión de la Plaza de Toros de Madrid, que es tremendo. Y con una sinceridad tremenda. Sí, sí, sí. Efectivamente. Sí. Alberto Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, muy buenas.
0: Bueno, Alberto, ha pasado una semana de, de cuando anunciaste esa, esa decisión de decir adiós a los eh, ruedos, y supongo ¿no? que en estos eh, días habrá recibido muestra, muchas muestras de cariño ¿no? que sobre todo es lo principal no el sentirte arropado cuando está a punto de comenzar esta última temporada
4: Sí, la verdad es que sí que ha sido impresionante cómo, cómo se la ha tomado la gente y, y, y un montón de, de mensajes de, y de, de apoyo y la verdad es que es de agradecer no sí. a lo mejor a lo mejor un poquito antes tampoco hubiera hubiera venido mal, ¿no? Saber que está toda esa gente ahí apoyando, ¿no?
0: Oye Alberto, eh, decía Pilar, decía Javier ahora mismo aquí, una decisión dura de tomar. Eh, ¿Cuándo decides el decir eh, hasta aquí hemos llegado, no no puede ser más? ¿Fue quizá a lo mejor a, a raíz de de ese tener que pasar por el por el quirófano a final de temporada?
4: Pues sí, eso ha sido el, el, lo principal. que, que bueno, pues Al decirme que que eso pues lo tenían que arreglar y, me te, y tenía que volver otra vez a, a quirófano pues dije ya que ahí ya dije que que,
1: que pues no podía ser
4: no digo bueno pues eh, habrá que que dejarlo y, y bueno pues eh, a quedarnos con, con los recuerdos y con las bonitas experiencias que ...que he tenido y lo que me ha dado mi profesión y, y bueno, pues a, a otra cosa, mariposa.
1: Porque Alberto, eh, durante estos años después de, de esa cornada, eh, pues ¿cómo ha sido ese día a día? O sea, ¿cómo estabas tú, eh, sobre todo físicamente, no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estaba la pierna? Es decir, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te has superado y te has sobrellevado todo esto durante cinco años?
4: Bueno, pues estoy igual que hace cinco años, o a lo mejor, fíjate, te diría que, que hasta mejor, ¿no? Ah, bueno. <ríe> hasta mejor porque el cuerpo se habitua a la forma de andar, ¿no? A mí me quedó la la cojera que la la disimulo bastante bien, eh, porque nadie se ha dado cuenta con, con pues, con unas, pla con plantillas, ¿no? Con uh -huh. plantillas y, y el primer año del percance con un aparato, que lo recordaréis todos que se me iba, se me veía, ¿no? Que lo tenía en la en la, en la pantorrilla y era se llamaba Rancho de los Amigos, la para ortopédico. Pero luego ya me lo quité y y bueno pues me puso, me puse una, unas plantillas y eso que me subía en el pie y, y la verdad es que me, me fue bastante bien. Pero claro contra contra ahora lo que me han dicho que bueno, de pasar otra vez por quirófano, pues la verdad no no se me quedan muchas ganas. No sé qué va a ser. ¿Sabes? Si voy a quedar bien, si no voy a quedar bien, porque la cirugía consta en fijar el pie y los dedos hacia arriba. Entonces, pues no lo sé, sea, entonces como no me quiero, no, no quiero arriesgar en nada y, y bueno, pues también eh, pensando también en la familia, pues es un desahogo, ¿no?
2: Oye, Alberto, eh, con el aparato, con las plantillas, con la cojera, eh, ¿los médicos que te decían? ¿Te recomendaban parar, haber parado ya hace tiempo o te decían que...?
4: Bueno, sí. Ellos, ellos me dijeron desde un principio que era, era muy difícil que yo toreara. De hecho, bueno, pues, eh, cuando pasó el percance, lo, lo, los médicos en, en Colombia me dije, le dijeron a Antonio, Antonio que no podía volver a torear. Pero claro, luego nos dijeron al cabo de los días que podía ser, que había una transposición que se quitaba un tendón del pie, se, se, se atorniba, atornillaba perdón, en el empeine y que bueno, pues eso me podía mantener el pie en unos 90 grados y que si oye, pues si yo quería torear, pues esa iba a ser la única forma de que, de que yo más o menos pudiera torear. Entonces, en cuanto aterricé aquí, fui a, a ver a, a Don Máximo. Don Máximo me presentó al a doctor consejero y el doctor consejero llamó a García Lucas, al doctor García Lucas, para que para que me operaran, ¿no? Y fueron los, los entre los tres los que los que echaron el pie para adelante, ¿no? Por lo menos para fijármelo para para poder torear, porque yo lo que se llama yo tenía el pie equino. Mm -hmm. o sea, o sea, yo no, yo no podría haber toreado. Y gracias a ellos, pues me pude. Gracias a ellos por hacerme eso y a mí, a mis cojones y a mi cabeza, a mi mentalización para tirar para adelante, ¿no?
0: Sin embargo, ahora esa operación que, a la que te tendrás que someter a final de año, pues eh, lo que hace es que el pie se queda rígido en una posición y, aunque para la vida normal no hay impedimento, pero sí para la profesión, ¿verdad?
4: No lo sé cómo puede quedar. También me dijeron en el entonces que, que 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 no podía torear y he toreado. entiendes? Uh -huh. eh, pues no sé, pero es que prefiero prefiero no no forzar nada. Prefiero no forzar nada. Yo mi pensamiento ahora mismo es es quitarme y dedicarme a a otras cosas. Eh, siempre vinculado al mundo del toro. Y, bueno, lo que lo que pase en el futuro, el futuro deparará, me deparará lo que lo que Dios quiera, ¿no? Pero lo que sí me quiero pensar es en el presente, que he tomado esta decisión que me ha costado una barbaridad, porque sabéis la afición que tengo y el amor propio que tengo, que creo que lo he demostrado durante toda mi carrera, y, y no ha sido fácil, pero, pero bueno, pues, como te digo, el futuro vendrá lo que lo que venga, pero el presente lo quiero disfrutar y quiero... Y quiero, sobre todo, también agradecer pues, todas estas muestras de, de cariño, de apoyo y de toda la gente que me sigue, que no creía yo que me seguía tanta gente y, y el respeto que, que que me he ganado. no
0: Alberto, echando la, la vista atrás, aunque todavía queda un año, afortunadamente, para disfrutarte en los ruedos, pero... ¿Qué visión tienes de, de tu carrera? ¿Qué hay de, de ese joven novillero ¿no? que, que estuvo en la Escuela de Toromaquia de Madrid al que le lanzó la oportunidad de, de Vista Alegre? ¿Qué queda de, de ese Alberto? Pues,
4: queda mucho. Sí, yo, yo, por desgracia o, 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 o gracias a Dios, no he tocado, no, no he tocado techo todavía. Entonces, queda, ese era un niño que, bueno, pues que soñaba con, con ser alguien en el toro o, o ser figura del toreo, pues no lo he conseguido, pero he dejado cosas en el en el toro que, bueno, que, que ahí están en el recuerdo, ¿no? Y, y creo que han sido importantes. Eh, cuando era joven, pues, eh, pues seguía teniendo la afición que tengo ahora. Incluso ahora tengo hasta más, porque al tener más conocimiento, sé más o menos por dónde dónde puedo puedo atajar y, y cómo, cómo puedo corregir y cómo y cómo puedo trabajar y cómo me conozco mejor no por decirlo así eh, y antes no pero pero antes era la la inocencia y ahora es yo creo que, que más la madurez ¿no?
1: cuando era joven, dice <risa> más joven todavía, y yo creo que que lo hemos dicho, ¿no? Y... Cobra, y... <risa> 14 años, 14
4: años, tenemos 31, ya, ya somos viejetes, joven, y la... <risa> joven.
1: <risa> decíamos y hemos recordado, ¿no Alberto? y es verdad, y lo has dicho tú de nuevo yo creo que, que desde que te conocimos, ¿no? de esa etapa de novillero desde que te hemos seguido toda tu carrera sí. yo no lo sé, pero yo creo que, que ha sido fundamental esa, esa afición ¿no? y esa pasión que siempre has tenido ido eh, por, eh, por el mundo de los toros, por, eh, por tu vida, ¿no? Y eso también yo creo que ha sido bueno para ti... ...porque has pasado muchos momentos muy complicados, Alberto... ...y ha sido una carrera muy difícil, ¿eh?
4: Sí, no ha sido, no ha sido fácil, no ha sido fácil porque todo lo me, me lo he tenido que ir ganando... ...yo poco a poco y, y luego así, eh, no conflictivo, pero sí he sido que, que, oye... ...que me gustaban las cosas bien hechas y, y no me parecía bien cualquier cosa... Y, y eso no es fácil, eso el pelear eso, ojo, eh, a muchos le, les quita más que les da, ¿no? A mí gracias a Dios me ha, me ha dado más que me ha quitado, pero sí lo que he tenido siempre, siempre ha sido el respeto por mi profesión, el respeto por el toro y, y, y por el aficionado también, ¿no? Lo que es por el toreo, ¿no? Que, que y yendo así por la vida, pues la vida te, te da alegrías. O a mí, por lo menos, a, 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 aunque aunque no ha sido una carrera fácil, pero sí que que, joder, que, que he disfrutado mucho también en mucho, en muchísimos momentos, ¿no?
2: Alberto, si echas la vista atrás todos estos años de, de alternativa y te tuvieras que quedar con un momento o con un par de momentos que hayas pasado en una plaza de toros, ¿con cuáles te quedarías?
4: Y te digo la verdad, si echamos la vista atrás, empezaba la escuela ahora mismo. Me metía, me metía en, la, en la escuela taurina y, y otra vez a empezar de cero. Porque si echamos la vista atrás, que me quedo con una faena, ¿con qué faena me puedo quedar? Pues, pues eh, en, en una plaza o un toro que haya toreado yo.
2: No, donde quieras, un toro en cualquier plaza, en cualquier sitio.
4: ...de las mejores actuaciones, el mejor toro que he toreado... ha sido un toro de Mara Mayoral en, en su casa, a Puerta cerrada, eh, que, ...que fue una pena, pero, pero lo tuve que matar... ...y no lo quería matar, de hecho me pilló un berrinche horroroso... Y, ...y lloraba como un niño chico, ¿no?... Ese, ...ese ha sido el toro que más a mí más, más he disfrutado con él... ...y luego ha habido tardes muy importantes... ...en Madrid, la corrida esa de Monte Alto... Otro toro que he to muy a gusto en Madrid recientemente ha sido el el, 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 el de pala de la corrida de la, la hispanicá con la mano izquierda. Otro toro del puerto de San Lorenzo. Otro toro de Escolar. Eh, no sé. Luego otro toro también me marcó mucho en Valencia, Chocolatero, un toro de la quinta. Ese, ese, me, me, ese, ese me hizo dar un cambio y un giro en... En, en el concepto que andaba yo buscando,
0: ¿no? Oye, y, y hay un toro, Alberto, yo eh, que yo creo que también te marca mucho. Eh, es un toro de Victorino en la plaza de Boquer. Me acuerdo que, además, creo que después de un año casi sin torear, te eh, teníamos perdida la, la pista y, sin embargo, creo que fue además un torazo de 680 kilos o no sé qué. Me acuerdo que además te llevamos aquí por la noche, un, un domingo por la noche en, en el albero y, y, de nuevo, ¿no? Te, te puso en circulación, ¿no? Qué importante también son tardes y toros así.
4: Es que si no si no hubiera habido tardes de esas, no se hubiera funcionado, ¿no? Y es verdad que esa fue la corrida que a mí me, me puso otra vez en circulación. Esa corrida fue... Le corté las orejas y, claro, no era un año. Fueron dos casi dos años sin tarea, Joder, casi dos. Y, y esa corrida, pues, oye, me hizo tener apoderado, que fue allí quien me puso fue Estefan Fernández Meca, ¿Eh? y esa noche cerramos el apoderamiento él y yo y si no hubiese salido bien esa corrida pues ahora mismo estaba en mi, en mi casa y no me seguramente que no me dedicaría ni hubiera vivido del toro y gracias a Dios esa corrida se triunfó y, y tuve la capacidad para triunfar y luego vino otra también en, en bife censal, le volví a cortar dos orejas y así, y otra de Victorino también, le corté otras dos, a un toro, luego otra de Monteviejo, le corté tres, o sea que todo, ese año fue, fue todo así, ¿no? Y de ahí, de a partir de ese año que fue en el 2000, si no recuerdo más, en el mal, en el 2008… Eh, todo, todo ha sido, todo ha sido, todo ha sido uh -huh. ir subiendo, ¿no? Ir subiendo, ir subiendo, ir subiendo hasta, hasta llegar a, a donde he llegado, ¿no? Que creo que, que no es poco, aunque de cara si lo vemos en la posición de, de o ser figura o ser tal, pues sí es muy poco, ¿no? Pero no es fácil como sabéis, que todos los que nos dedicamos a la, a la toromaquia, el quitarle un trocito de tarta al mundo del toro no es fácil. Y, y, oye, yo me siento un privilegiado de, por, de poder haber dado tardes buenas y de po poder haber vivido de, de lo que más me gustaba y más me llenaba y más me ha llenado que, que ha sido real. ¿no?
0: Mm. Oye, Alberto, ¿qué espinita te gustaría quitarte durante esta última temporada? Es decir, bueno, cuando uno se quite el último día el traje de luces, haber quedado, bueno, pues con esa deuda que tenía el destino pendiente saldada.
4: Bueno, deuda, pues a lo mejor no es deuda, pero porque no me gusta, yo no tengo ninguna deuda, gracias a Dios, pero sí, pues a lo mejor cumplir a lo mejor algún sueño, pues a, a alternar con, a, con en algún cartel con figuras del toreo, pues sí, me, claro que sí me gustaría, un caramelo no, no le hace asco a nadie, ¿no? Y eso sí, eso sí a lo mejor me, me gustaría porque he alternado muy poco. En Aceitia toré con Manzana de el una corrida de Tornay, en Montemarsan con Ponce una corrida de Samuel y Juan Bautista y luego ya con figuras pues el, eh, no recuerdo no recuerdo de haber toreado ni, ninguna más, ¿sabes? entonces pues a lo mejor sí me gustaría pues eh, ya que en mi último año pues eh, poder poder alternar alguna tarde con, con esa figura del toreo que siempre que he admirado desde niño lo sigo admirando y, y oye pues ha sido el sueño de toda mi vida ¿no?
1: ¿Cómo te has planteado este, este tu último año en los ruedos Alberto cuántas corridas dónde te vamos a poder ver todavía es pronto José, pero bueno Ver, algo habrá, eh, algo pronto, habrá.
4: Pronto, hombre, me imagino que en Madrid me contratarán, en DAS me contratarán... Vale, en vale. En CEREM <ríe> me querrán contratar y luego ya de momento, pero no lo sé, porque todavía no no se ha hablado nada, ni me ha llamado nadie, ni nada, o sea, que... Eh, de momento va a ser una temporada pues vamos a ver qué pasa no eh, vamos a una temporada normal en la cual oye pues intentaremos eh, que sea una temporada bonita eh, una temporada en la cual yo pueda disfrutar de, de, de este año y, y ya está y sobre todo que la gente que me vea y poder yo yo quisiera que, que sea una temporada para mí inolvidable, ¿no? En, en, en triunfos, porque así yo creo que es la mejor despedida que pudiera tener, ¿no?
2: Eh, si pudieras elegir una plaza para esa despedida, para esa última corrida, Alberto, ¿cuál sería?
4: Pues no, no sé, ya te digo que según vayan viniendo las cosas, yo quiero echar un año, un año normal, normal dentro, que es el del último año. Y, pues no sé, ¿qué me que sería pues a lo mejor en Zaragoza en el Pilar pues pues, pues allí me despediría la, la última pues la última que se cierre que pues allí será la despedida no a no ser que oye pues quieran hacer algo especial o, o a lo mejor no fuera por lo no fuera al Pilar o viniera yo a Otoño o en, en cualquier otro pueblo no sé pero que la la última va a ser la última donde donde sea no no tengo ni, ni... Ningún pensamiento de ningún sitio especial ni ninguna corrida especial.
0: Pues Alberto Aguilar, antes de que llegue esa última, lo que tienes que hacer es disfrutar muchísimo Pero durante también. este año y hacernos disfrutar a nosotros, que eso también es lo que queremos, ¿de acuerdo? Muy bien. Alberto Muchísimas Aguilar, a un fuerte todos. abrazo, Torero, y muchas
5: gracias. Gracias.
4: Sixto Naranjo,
5: el albero
0: Cope, estar informado. Pues ya sabéis que aquí en nuestra web, en cope.es, no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos en nuestra página, os recuerdo la dirección, www.cope.es barra toros y lo hacemos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso a esas noticias más importantes de la semana eh, lo comenzamos en Francia, en Arles, en donde Juan Bautista ha presentado los carteles de la temporada 2018, Pilar.
1: Una temporada dividida, como es habitual, en las ferias de Pascua y el arroz, y que entre ambos sumarán cinco corridas de toros, un anovillada con picadores y otras sin picar, un festejo de rejones y una corrida camarguesa. Entre los diestros que actuarán en Argues destaca la presencia de Juli, que por primera vez estoqueará una corrida de su propio hierro, el Freixio. Habrá amplia representación de figuras y de jóvenes. Sí, Cartégues y los podéis consultar en cope.es.
0: No tan lejos, aquí en Madrid ya hay carteles para la primera feria de la temporada. Es a Jalbir, es la feria de San Blas Javi. Sí,
2: un ciclo que va a constar de una corrida de toros, una novillada sin picadores y una clase práctica para los alumnos de la Escuela José Cuberoyillo de Madrid. El cartel de la corrida de toros se va a celebrar el sábado 27 de enero con Sánchez Vara, José Lillo, David Galván y a estados de Antonio López Guibaja.
0: Y ya tenemos también eh, en Segovia, tienen día para iniciar su temporada.
1: Y será recuperando la fecha del 3 de marzo como era habitual en Segovia hace años y anunciando ese día una corrida de primavera. El empresario Mario Hidalgo anunciará en breve el cartel de este festejo.
0: Y en el campo del apoderamiento, un par de nombres propios. La
2: carrera de Gonzalo Caballero, que va a ser dirigida por el empresario Juan Luis Ruiz. En el equipo del diestro madrileño va a continuar el taurino sevillano Enrique Muñoz, quien está junto a Gonzalo Caballero desde sus inicios en la profesión. El otro torero que estrena apoderado es el sevillano Pepe Moral, que se ha puesto en manos del taurino salmantino Julián Guerra.
0: Y ahora que estamos en invierno y las actividades de vuestras peñas, asociaciones, entidades taurinas se dispara, bueno, pues como siempre hacemos todas las semanas, abrimos capítulo aquí en el Albero para aquellas actividades que organizáis y que ya sabéis, nos podéis hacer llegar a través de nuestros correos electrónicos albero@cope.es o toros@cope.es. El
5: Pilar, Pilar. <risa> Ahí al vimos.
1: El aula de tauromaquia de la Universidad CEU San Pablo comienza su segundo trimestre con la conferencia que impartirá su director Rafael Cabrera, titulada Lo que pesaban las figuras, en el que se abordará los honorarios de los toreros a lo largo de su historia. Será este jueves 18 de enero a partir de las siete y media en la Facultad de Derecho de la Universidad.
2: Ahora voy yo y un día después, el viernes 19, la Asociación de Pastores del Encierro de San Sebastián de los Reyes ha convocado un coloquio en el que se va a debatir sobre el estado actual de la fiesta taurina. Intervienen el diestro Chechu, el novillero Ángel Sánchez. La ganadera de Monte Alto, Arancha Montes El presidente de la Asociación El Toro de Madrid Roberto García Ayuste Y tú, Sixto, también La cita va a tener lugar a partir de las 7 de la tarde En el Salón de Plenos del Ayuntamiento De la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes Pues
0: allí estaremos junto a los amigos De la Asociación de Pastores del Encierro De San Sebastián de los Reyes Pues ya sabéis, todas las actividades de vuestras peñas O entidades taurinas en albero.cope.es O toros.cope.es os seguimos leyendo Sixto Naranjo. El Albero. Cope.
4: Estar informado.
1: Cuando yo te vi, a mí se me paró. El corazón me dejó de latir. Quiero que temo solo. Por ti me descontrolo. Discúlpame, mi amor, por esta invitación. Vámonos para el año que nadie nos está viendo. Si no me conocen, lo vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos al cine. Vamos a dar un beso que nunca bueno, se chicos, yo creo que
0: quizá para nosotros que... que... En Nuestro nivel de friquismo, pues empezamos a ir a los toros a las ventas en el mes de marzo, acabamos en octubre. Bueno, pues ir al coso madrileño no supone quizá ningún aliciente, ¿no? Pero para ese, tanto aficionado como no aficionado, que, que se acerca una, una vez al año a lo mejor a, a Madrid, yo creo que la plaza de torta de la ventas tiene muchísimos, pero que muchísimos alicientes.
1: Y además, eh, lo bonita que es y lo que impresiona, ¿eh? Porque en algo mismo ir cuando vamos a un festejo que, bueno, a lo mejor no podemos estar tan cerca del ruedo, no podemos pisarlo. que verga! Y además que te la enseñen, ¿no? Y que te, te, te ayuden a conocer esa, esa plaza de las ventas.
2: Hombre, es un pedazo de la historia de España y de la historia de Madrid en la calle Alcalá. Sí, sí. O sea, es una importancia tremenda Sí, sí,
0: más allá de, de su significado Sí, bien, sí, más que, allá lo de lo que, lo que el...
2: pasa ahí los domingos eh, y durante el mes de mayo
0: <risa> Pues efectivamente, y es que son miles de turistas los que visitan la capital de España Y acuden por esa, esa primera vez a la Plaza de las Ventas para conocer su historia, sus dependencias Y en qué consiste una corrida de toros Más de 90.000 personas han pasado durante 2017 por el coso madrileño Y para este año además se prepara un novedoso tour virtual Pedro Gracia es responsable de Toro Shopping y también responsable de las ventas tour Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
0: Pedro, muy contentos porque estamos hablando, ¿no?, del tirón que tiene la Plaza de Toros de las Ventas entre los turistas y que se ha convertido durante este 2017 en uno de los 10 edificios más visitados por los turistas que llegan a la capital de España.
6: Correcto. Pues sí, la Plaza de Toros de las Ventas es un destino eh, obligado para muchos eh, turistas que nos visitan que... Como todos sabemos, los toros es la diferencia, ¿no? En todos los países hay, o en muchos países hay muchas cosas muy similares, ¿no? Museos, playas, restaurantes, turismo, turismo gastronómico, etcétera, etcétera. Pero de luego plazas de toros eh, tan importantes como la de Madrid, más mmm, solamente hay en Madrid. Y plaza de toros en España, bueno, en España hay, y en algunos países de Sudamérica, pero en Europa no, no las hay, ¿no? Bueno, en Nimes también, pero eh, España es por algo, sí, por algo se caracteriza y lo llevamos en el ADN, es, eh, la cultura taurina y el mundo taurino. Se puede estar de acuerdo o no con la muerte del toro, pero desde luego los que vienen a visitarnos quieren tener ese approach con el mundo taurino y quieren tener esa eh, un reconocer como comentaba antes y conocer ese trozo de la historia que ha convivido tantísimo tiempo en nuestra cultura y que tiene además un monumento tan importante. Eh, al final de la calle Alcalá o en medio de la calle
0: Alcalá. ¿Manejáis estadísticas de dónde provienen principalmente estos turistas que llegan a las ventas?
6: Sí, claro, claro. Eh, el, el turista que más nos visita es el francés. Eh, el español ha subido muchísimo. Eh, al principio, cuando empezamos a organizarlo en el 2012, era casi residual, pero ahora mismo es la segunda nacionalidad que más nos visita. Después el italiano, que ha bajado bastante el número y, y en sexto, me parece que después francés, eh, español, italiano, inglés, alemán y chino. Sí. El chino, que antes era un también un turista residual, ha subido muchísimo en los últimos años. Y de ahí, pues, hasta 130 nacionalidades van bajando. Tenemos visitantes de de México, de Estados Unidos, de Inglaterra. De, de casi todos los, de muchísimos países que vienen, y, que vienen y nos visitan. Y afortunadamente, cada vez también son más los españoles que vienen a, a conocer la plaza de todas las ventas, como vosotros habéis dicho, que vienen a Madrid, son aficionados o no, pero en un momento nos estamos posicionando poco a poco como como una visita turística de una hora, una hora y cuarto para conocer un poco más en detalle la Plaza de Toros de las Ventas y, y pisar sitios que normalmente no se pueden ver cuando viene una corrida de toros, como son los corrales en invierno, eh, ver la capilla desde fuera, que también es difícil que una aficionada normalmente sí. pueda verla, ¿no? Eh, estar en el patio de arrastre o, o visitar el, el Museo Taurino tranquilamente con un audio guía que te lo va explicando poco a poco y y, bueno, la gente, pues ya te digo, pues lo disfruta si le gustan los toros bien y si no, pues se van con más información de la que tenían, etcétera, etcétera.
1: Pedro, ¿y qué es lo que más le sorprende a, a la gente cuando visita la Plaza de, de las Ventas?
4: Eh,
6: mm, Pilar, pues eh, hablando de los turistas que no han no estado nunca en la corrida de Toros, que son la mayoría de… la mayoría que nos visitan, pues… Les sorprende todo, ¿no? Te, te pongo un ejemplo. Ellos no saben que el toro es herbívoro, ¿no? Uh -huh. O que el toro no lo comemos, eh, o, o que hay heridos en las corridas de toros, o, o que lo que no, nos llama tanto la atención a los taurinos es la manifestación artística que de ellos se desprende, ¿no? Es millones de cosas, porque ellos no, no, no tienen ni idea, no saben no saben nada, no no tienen conocimiento. De hecho, pueden llegar en noviembre y diciembre y decirte dónde pueden comprar una entrada para una corrida de toros. O sea, sí. Es un desconocimiento total. Entonces, entran en un mundo que, que toda la información que tienen es mmm, sorprendente. Nosotros tenemos la obligación, ya te digo, de desde el punto de vista como, como empresa, como pyme, es de intentar eh, de una manera sensible explicarle todo lo que ha sucedido y sucede en una corrida de toros y también en el monumento a lo largo de la historia. Para ello, evidentemente, pues intentamos mm, manejar un presupuesto de manos de la tecnología. ¿no? Este, este año hemos, tenemos el toro virtual, hemos grabado uh -huh. también en, en San Isidro con las cámaras VR 3D lo que sucede una visita y entonces en el 2018 queremos poner varios puntos de realidad virtual para que vean in situ lo que pasa en una plaza de toros cuando cuando hay una corrida de toros con la suerte de que una de las veces uno de los días que grabamos fue el día del 2016 que se abrió la puerta grande y salió López Simón y ah, José María Manzanares
2: la beneficencia. entonces
6: eh, sí tuvimos mucha suerte ese día porque tenemos grabado ese, ese momento con una cámara VR3D, de tal manera que el cliente cuando llega a la puerta grande se pone una gafa VR3D y ve pasar a José María Manzanares y López Simón pues rodeado de mi, mi cientos de personas que lo sacan en volanda y es muy impresionante. Sí. Y eso lo vamos a tener normalmente en marzo del 2018 sí. en activo.
0: Pedro, eh, ¿conocéis casos de, de turistas que hayan venido sin tener ni idea de lo que era la fiesta o con, una, o con una imagen negativa de lo que podía ser la fiesta por desconocimiento que después de hacer este tour hayan querido bueno pues eh, iniciarse más en este mundo, asistir a una corrida de toros y conocer de verdad en situ lo que es un día de toros aquí en las ventas?
6: Muchos. Tenemos muchos casos de turistas uh, que, que después de tener la información han comprado una, una entrada para los toros. Tenemos muchísimos casos de, de personas que han tenido y cientos de, de e-mails, de agradecimiento, etcétera, etcétera. Aunque ya te digo que a mí, que soy una pasión de los toros y me encantan, eh, no creo que nuestra función sea de adoctrinamiento, no debería de ser de adoctrinamiento al toro. Nosotros damos un... Una información imparcial, debemos darle imparcial. Somos un, una empresa turística que tiene que acercar el monumento, no no nuestra cultura, aunque ya te digo que a mí me encantan los toros. Pero aún así, evidentemente, cuando se tiene una información, pues eh, el que al que le es sensible intenta ahondar más sobre las corrientes de toro. Y sí, hay muchísimos. ...muchísimos turistas que se, se confirmarán... ...en sus creencias, taurinas ...y otros que quieren seguir investigando.
2: Oye Pedro, los plazos de las obras... ...de de la Plaza de Toros de las Ventas... ...que tanto se está hablando últimamente... Eh, al ...bueno, la gran pregunta es... ...si van a afectar a los festejos taurinos... ...pero al tour, ¿van a afectar... ...o se va a poder seguir haciendo con normalidad?
6: No, no van a afectar, radical y rotundo... ...o mm. por lo menos eso pienso yo... Ten, ten, tendría que ser muy muy difícil que, que no nos adecuáramos para poder hacer una visita de calidad al turista. Ten en cuenta que nosotros hemos enseñado la plaza de Toro desde el 2012 en millones de circunstancias, con, montándose una carpa, cayéndose una carpa, con la carpa caída, con un circo sin circo, montando conciertos de Red Bull sin montarlo, o sea. Nosotros no cerramos nunca la Plaza de Toros de las Ventas del 2012, excepto tres días de Red Bull, que son los días obligados de evento, el día 25 de diciembre y el 1 de enero. Los demás días enseñamos la plaza siempre, sí. desde diez de la mañana a seis de la tarde. Y, y creemos y sabemos que hay suficiente contenido y suficiente recorrido como para hacer un tour de calidad… ...y que la persona que nos visita... ...se vaya agradecida... ...lo que sí pasa muchas veces... ...es que por motivos de seguridad... ...tenemos que suspender la visita con audioguía... ...tenemos una visita con audioguía... ...porque el objetivo es que el cliente se sienta... ...libre e independiente... ...visitando las dependencias de la plaza... ...dentro de un recorrido... ...en su idioma... ...la audioguía ahora mismo está en siete idiomas ...y la ampliamos a nueve en el 2018... Eh, ...poniendo el japonés y el árabe... ...que uh -huh. no lo tenemos uh -huh. actualmente... Eh, el chino, el ruso, el alemán, eso ya con, conviven con nosotros. Entonces, eh, cuando hay el, la, el objetivo es que el turista pase libremente con la audio guía explicándole en su idioma. Pero si hay algún montaje o desmontaje de un evento que que peligra eh, la seguridad entre comillas, entrando un material o saliendo de la persona libre, entonces lo que hacemos es suspender la visita con audio guía y poner una visita uh -huh. con guía pero nunca, nunca, se, nunca se cierra, nunca se suspende. Entonces, nosotros nos intentaremos adecuar a, a las obras conforme se vayan realizando y confirmando actualmente con asuntos taurinos que eso siempre podrá convivir.
0: Pues Pedro Gracia, han sido 90.000 en este 2017. Ojalá que ahora para el 2018 se pueda aumentar esa cifra, que será además sinónimo que de, de que la fiesta y, y todo lo que conlleva el rito taurino sigue interesando a los turistas eh, que se acercan por la, por la capital de España, por Madrid. Pedro Gracia, responsable de Toro Shopping y de, de las Ventas Tour, muchas gracias por haber estado hasta aquí esta semana en el albero. Muchas gracias, Histo por haberme llamado y muchas gracias por contar con nosotros. Muchas gracias a ti. Bueno, pues como todas las semanas, este último tramo del albero lo dedicamos a abrir tiempo para el análisis, para la tertulia y para saludar a nuestros compañeros y por orden de antigüedad, de alternativa. En los micrófonos está Manolo Viera desde Coputrera. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pero todo? que estás hecho un chaval, ¿eh? Estás patoneado, ya. Manolo. <risa>
0: y de... intentamos, intentamos, intentamos. Y desde Valencia, ya deseando que lleguen las fallas, está nuestro compañero de Copa Valencia, Salvador Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas, y a ver si, a ver si confirmo en Madrid, que yo todavía no he confirmado. confirmo. <risa> bueno, pues nada,
0: aquí te buscamos un buen cartel, ¿te parece? <risa> me parece bien, me parece bien. Oye, eh, ha sido, bueno, pues una de las noticias de, de esta semana, bueno, pues nos llegaba ese mail en el que abríamos los documentos adjuntos y decíamos, uy, esto qué, qué pequeño, qué breve es, mirábamos otra vez, uy, pues estos habrán equivocado, porque aquí no dicen mucha cosa, ¿no? Nos Entonces, han dejado algo por sí, camino. nos han dejado algo, ¿no? Era esa unión de, entre Simón Casas y, y Ramón Valencia, dos de los principales eh, empresarios de plazas de toros eh, aquí, a este lado de, de Europa, ¿no? tanto en España como, como en sí. Francia. Y bueno, pues decían eso, ¿no? que comentábamos al principio, esa unión, asociación, eh, como dicen ellos, para potenciar todos los vectores de desarrollo de la tauromaquia, priorizando el fomento de la calidad y la protección de los nuevos valores.
1: No, pectorico, pectorico, y, yo, y yo os
0: digo para como dicen no para este viaje hacía faltas <risas> tantas alforjas Manolo venga
4: tira bueno.
3: Pues no lo sé, no lo sé, yo yo no entiendo, yo entiendo poquito y lo veo un poquito, y lo veo poquito claro, yo no sé qué pretenden con esto. Hombre, este, siempre es ilusionante ¿no? que do, dos grandes como como es el caso de, de, de los empresarios de Madrid y, y Sevilla pues pues se unan, pero, pero, que se unan para algo positivo, me imagino que, que con esa intención lo hará, pero pero hasta ahora pues es solo y exclusivamente una declaración de intenciones por lo, por lo que vemos y por lo que tú has dicho y por lo que, que has comentado esa frase rimbombante dice muy poquitas cosas, ¿no? Aunque yo creo que evidentemente lo que lo que hay que potenciar y, y no hay que priorizar de momento es la calidad, la calidad evidentemente se entiende, pero lo que hay que potenciar es lo que hay que priorizar, yo creo que que lo primero es eh, el, el público en general ¿no? Mm. al aficionado que, que vuelva a asistir a las plazas de toro y el que se ha ido que, que, que vuelva a las plazas de toro y ese es el hándicap que tiene pues la plaza de toros de Sevilla, que tiene la de Madrid, que tiene muchas plazas de toros. Y eso sí que es una prioridad. Todo lo demás, si el aficionado al final pues es un perjudicado de todas estas cosas, pues pues me parece que, 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 que las cosas van mal.
0: Salva.
5: Yo no me los creo. O sea, es que me parece que no tiene ninguna credibilidad juntar el agua con el aceite, juntar lo que representa Simón Casas... Eh, con sus cosas, con sus virtudes, con sus defectos, que es la, la revolución, el concepto más moderno de la empresa taurina, ahora fijaros ahí en Madrid con lo de Nautalia, con un gabinete de comunicación que busca la, la vinculación con el aficionado, y claro y Ramón Valencia representa todo lo contrario ¿no? La, ah. la aristocracia del Toreo, un empresario más mayor, no por edad, sino, sino más vínculo a Sevilla, al estatismo que es lo que nunca ha tenido Simón porque Simón está en Valencia, en Alicante en Zaragoza, en Nimes eh, colaboró con lo de Málaga eh, no sé, y a mí, yo la verdad es que no, no me lo creo, y la frase esa bueno, la frase me parece, bueno, pues sacada casi de la constitución, parece pero es que yo, todo esto esto de unir los valores de la la tauromaquia, fíjate que con lo de la FIT caí, me lo creí. Sí, pero, sí, yo también, ¿eh? la, ahí caímos todos. La, la <risas> FIT duró 48 horas y esto yo creo, sinceramente, ¿eh? y hablo con, a lo mejor no tengo indicios informativos para decir lo que voy a decir, pero yo creo que esto no es ni más ni menos que una fusión, para que Roca Rey tore en todas las plazas de Simón Casas, mm. y que los toreros de Simón Casas tengan sinergia con la con la feria de abril en la maestranza, claro.
0: Sí, porque es que esa frase yo creo que no hace falta unirse, ¿no?, para defender eso, ¿no? Porque, claro, potenciar los vectores de desarrollo de la autonomaquia, que fomentar la calidad y la protección de, de los nuevos valores, yo creo que si un empresario no vela por el fomento de la calidad y la protección de los nuevos claro. valores, pues apaga y vamos, ¿no? Vamos, no sí, se le... algo, más,
3: algo más, esto y Salvador, eh, el problema se es que económico, y el problema de la fiesta claro. es económico, y, claro. y no hay más, y punto, y, y todo lo que, todo todo gravita en, en cuanto a lo económico, yo no sé, y, y yo creo que con los tíos pueden ir por ahí, lo que pasa que, que es todo tan oscurecido, y han querido dar primero, tirar una piedra y esconder la mano, y a ver qué pasa con lo que aquí decimos, y a ver qué opinan, y a ver qué es lo que se dice,
5: que todo está en una ovulosa, ¿no? pero ¿no? Y vaya, y vaya por ahí, totalmente valor. Y vaya por delante que es lícito, es legítimo y me parece fenomenal. Es decir, oye, claro. son los empresarios con una fuerza tremenda, fíjate, las dos ferias más importantes de España, Madrid y Sevilla, claro. se unen los empresarios y van a decir, bueno, pues vamos a echarnos un cable, yo te ayudo a ti por la meseta, tú me ayudas a mí por el sur y bueno, es el, 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 el legítimo, pero de ahí a la nota de prensa de un párrafo, me parece, igual que digo que es legítimo, el párrafo me parece totalmente ridículo, porque eso es una non petita, manifiesta, ¿no? Es decir, sí. eso se supone que incluso no solamente los empresarios, los toreros, los periodistas, los aficionados, tenemos que velar por ese párrafito de marras. Sí. Y Yo... además, además pasa una cosa, y, y ya
3: tiro para aquí, para la tierra. Sevilla tiene un problema, y un problema gordo, y este año lo va a tener con, con un abono, que, que una figura clave en el abono de Sevilla, como sabéis que es morante de la Puebla, pues pasa pasa de Feria de Abril, que, que es importantísimo, evidentemente, aunque tenga después pues una o dos corridas, que todavía no está confirmado si es una o dos, en la Feria de, de San Miguel de septiembre, pero que se queda muy cojito en ¿eh? el abono de Sevilla esa base que tuvo el año pasado la feria con, con Morante con tres o cuatro corridas de todos. Sí, más, más y... que cojo
0: es una continuidad, porque al final claro. suena que va a ser lo mismo que el año pasado y lo mismo que... No, y... y...
3: ...y que además esto... ...y que además recuperar todo lo que se ha marchado de Sevilla... ...en cuanto a bono ...va a ser muy difícil... ...va a ser muy difícil, muy difícil... Pero más muy moló, difícil. eso,
1: claro, eso lo dijimos hace tiempo... ...es decir, eh, tú en el momento en el que echas, por así decirlo... A, ...a gente de una plaza... ...es muy difícil volver a recuperar esa gente otra vez en esa plaza... ...y más sí, además, eh, como han estado los tiempos... ...y más además, como está pasando lo que está pasando... Eh, ...y acabas de decir ahora mismo... morante de la Puebla... Que decide que este año pues que abrir. Entonces, bueno, si entre todos eh, echamos piedras, además, para que encima y está la, las entradas, pues dime tú cómo vamos a recuperar el, el público.
3: Pues así, claro. eh, y, y ese es el problema de Sevilla y ese es el problema del abono y, y ese es el problema de una feria que, que cabe muy poquitos, que las figuras van a torear dos y tres tardes y que, y que la gente, pues el público en general, pues va a comprar sus dos, tres o cuatro entradas de las corridas más importantes del ciclo y el abono pues se va a quedar a través vacío y, y ese es un problema grave, yo no sé si por ahí también, ya digo que todo es económico y que yo no sé ahí en qué puede ayudar incluso eh, Simón Casas, ¿no? Porque lo ha dicho muy bien, Sarva, son son dos objetivos totalmente diferentes. El objetivo de la profe de todos, de, de la maestra de Sevilla y las ventas de Madrid. Y yo no sé ahí cómo eso se puede, se puede
0: solucionar.
3: Y con un detalle, Manolo, de...
0: con un detalle. Con... Estamos hablando de, de Simón Casas en las ventas, pero hay que mmm, también hay que decirlo, ¿no? Y yo creo que es voz eh, populi que el accionariado de la empresa gestora de la Plaza de Toros de las Ventas ha pasado a, a un sí. 51% a manos de Nautalia y un 49% a manos sí. de Simón Casas. Luego, sí. eh, también ahí es otro, otro matiz ¿no? que, que enrevesa todavía un poquito más esto, porque al final, bueno, pues, oye, si el 51% está a manos de Nautalia, algo tendría que decir Nautalia en la Plaza de Toros de las Ventas, ¿no? Eh, que ahora mismo es la es accionista raro. mayoritaria, ¿no? Es
2: raro, es raro, y a mí me pareció raro el día que lo vi, sobre todo porque mmm, tal y como lo presentaron, o sea, sorprendió más a la gente de fuera que decía, ala, los de los toros, se han juntado los de Sevilla y los de Madrid, eso es importantísimo, y los, de, y los que seguimos esto todos los días decíamos, pues tal y como lo han hecho, tampoco parece que sea uh -huh. una cosa, y más siendo Simón Casas, que con lo que le gusta la parafernalia, claro. eh, sorprende que no haya montado una rueda de prensa, un acto, carlos, Sevilla, que... Madrid, se juntan, la fusión del toreo, esto va a ser el éxtasis. Con lo cual, mm, raro. Sí. Yo lo veo
0: raro. Y sobre todo, Salva, <risa> este tipo de cosas, a lo mejor, no sé, es más para... A congojar al sector, ¿no? El decir, bueno, nos juntamos aquí, en Madrid, Sevilla, aquí Valencia, <risa> en plan, sí. Soma sí. Eso, un, un mensaje de puertas para adentro para el resto de, de compañeros, pero en un estamento empresarial en el que, bueno, pues ya estamos a 16 de, de enero y lo reconoció, aquí lo decimos al principio también, lo recordamos cuando decía Nacho Lloret, cuando le preguntamos aquí el mes pasado eh, si hay algún plan de Anoed para de interlocución con, con las administraciones públicas a la hora de, bueno, pues de, de intentar, ¿no? Eh, los problemas de estructurales que tiene la fiesta, intentar abordarlos y, y, y reconoció que no hay nada, o sea que dice desgraciadamente pues no, no, no te puedo decir que hay porque no lo hay, ¿no? Quizás en vez de estar eh, pues trabajando, ¿no? En, en, en lo que tendría que, que preocuparles eh, bueno, pues a lo mejor eh, se dedican a este tipo de, no sé, de comunicados o de, o de mensajes a nivel interno
5: Así pasan los años así pasan los sí. inviernos en los que yo de verdad, insisto, que yo hace años vida. me... Yo hace años me creía que los inviernos servían para algo, porque digo, bueno, es un tiempo muerto en el que los taurinos, bueno, pues urden uh, estrategias, eh, van por los pasillos ministeriales a tratar de conseguir algo, pero es que ahora no me creo absolutamente nada. Y yo lo que creo es que ante un contexto de escasez, ante un contexto económico complejo en toda España, eh, recordemos que el toreo, evidentemente, la tauromaquia es un sector del ocio, pues aquí lo que se trata es de... Hay un conflicto de fuerzas y lo que se trata es de unirse para perder lo mínimo y neutralizar al máximo las pérdidas, ¿no? Es decir, yo eh, insisto que si a mí, oye, yo leo el comunicado Simón Casas se une con, con Ramón Valencia y me hablan de Rocarrey, y me hablan de sinergias entre las dos ferias, pero me lo creo. Pero claro, el parrafito ese me parece que ahí es querer... Eh, ocultar algo a todas luces mm. yo creo que oculto de todas todas ¿no? pero Salva
3: mira los intereses son diferentes los diferentes el unirse todas las fuerzas del toreo eso nunca nunca lo vamos a ver ¿eh? y no, nunca, nunca lo vamos a haber sí. conseguido porque es que hombre por el intereses...
0: interés ¿eh? recordar Málaga el año pasado
3: claro no, bueno, sí, pero <risa> aunque intereses... luego hayan salido
0: como hayan salido eh
3: claro pero sí. los intereses son diferentes de unos y de otros el, el interés de la figura del el interés de la figura del toreo no es el mismo interés que el ganadero ni es el mismo interés al
5: empresario y entonces eso es muy difícil, muy difícil. Les tiene que empezar hubiera. a
0: entrar ¿eh? en la cabeza.
5: Hubiera estado bien que en ese comunicado, por ejemplo, hubieran dicho, mira, y como primera medida vamos a pugnar por Vitoria. Vamos a por tratar ejemplo. de, de <ríe> claro, y vamos a tratar de que en Vitoria se restablezca la normalidad taurina y entre los dos que somos los responsables de las dos ferias más importantes de España, vamos a asegurarnos que no perdemos otro bastión. Pero claro, esto es una utopía total y absoluta, insisto, ¿no? Esto es un conflicto de fuerzas. ...y aquí lo que interesa es lo económico... ...y evidentemente lo decía Manolo ahora ya, es verdad... ...aquí cada sector, cada torero, cada figura del torero... ...cada ganadero tiene un estatus... Y aquí lo que se trata, y, lo que, y es lícito, lícito y legítimo, insisto, y lo que tratan todos es de que el trocito de tarta de la fiesta que tengan no se lo roben de al lado, eso lo tengo clarísimo. Sí, sí.
0: Yo además, sí. fijaros, que es que soy, no sé, soy muy mal pensado, ¿no? Y justo ese día que salía el comunicado, bueno, pues eh, Antonio Matilla, Antonio Matilla, en su cuenta de Instagram, bueno, pues publicaba una fotografía de, de un árbol con muchas ramas, pero con todavía muchísimas más raíces. Y decía, eres más grande por dentro que por fuera, de Wii. ¿Qué cosas, qué cosas se escriben algunos y, y dicen otros y, y claro, bueno, cuando uno ve esos avances de carteles de, de Sevilla, de lo que se ha estado haciendo en Madrid en estos últimos años, pues pues no sé, ¿no? Uno ya te digo que, que soy muy mal pensado y que me da por atarilos, ¿no? Y decir, oye, y, 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 y". sí? y si... Bueno, pues mira, a lo mejor, ¿no? Hay alguien que también se beneficia de este tipo de uniones, que a la larga, bueno, pues puede ser que, que le sea beneficioso, aún más beneficioso todavía. Bueno, que ha sido un placer, que veremos, ¿no? En qué queda toda esta cuestión y, y veremos realmente y finalmente en qué consiste eh, ahí lo iba a leer, pero es que me parece tan largo y tan difícil y no tenemos difícil tiempo no está diciendo Chechu ya que esto se acaba así que lo Viera, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar como siempre aquí en esta tertulia del Albero
3: un abrazo para vosotros.
1: Un beso, Pilar. Un beso, Mango.
0: Y Salva Ferrer, también para ti. Un fuerte abrazo hacia Valencia. Un abrazo
1: para todos,
5: esto Y ese párrafo, guárdatelo. lo metes en cualquier editorial que queda bien. Sí,
0: sí, le voy a hacer una foto para tenerlo ahí también y publicarlo <risa> en Instagram también. Claro. <risa> Un fuerte abrazo, Salva. Un abrazo a todos. Bueno, y a vosotros sobre la semana que viene también me lo traéis aprendido. <risa> Vamos a colgar aquí en la, en la pared. pared. <risa> Pidado, muchas gracias. gracias hasta semana que viene. Todos, hasta Javier, semana. Javier Fernández Mar también. Hasta a ti. la semana Mucho que viene. Y a todos vosotros ya sabéis que la actualidad torrina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cobe.es barra toros y que nosotros aquí en el albero volvemos el próximo martes. Feliz semana.